0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det har blivit dags för avsnitt 129 och i det här avsnittet får du träffa golfproffset Caroline Hedvall. Caroline har varit känd för de flesta av oss som en fantastisk golfspelare i många, många år. Och nu senast så blev hon en av hjältarna i Solhem Cup som är en... Tävling där Europa möter USA och den den spelas varannat år oftast. Nu var det faktiskt varje år på grund av pandemin. Men där spelade då Caroline en avgörande roll för att Europa till slut skulle ta hem den här bucklan i år. Och hon berättar ju då om det här, vad det är som gör att man kan hålla under press. Och vad hennes framgångsnycklar är till att både må bra och prestera på topp. Och hon delar också en hel del av vilka utmaningar hon känner att hon har haft och vilka hinder hon har stött på och hur hon har löst dem under hennes karriär då som golfproffs. Hon delar hur hon har hittat balansen också och hur viktig den är med vad man gör utanför då golfbanan eller utanför det man håller på med så helhjärtat- att det kan vara en stor- avgörande faktor till hur bra du blir- också inom din idrott. Och- Caroline var också med här i podden- i avsnitt 34 2018- så du får gärna gå tillbaka dit- för då får du lite mer av hennes bakgrund. Men i det här avsnittet- så kommer vi i princip gå vidare- från det avsnittet kan man säga. Och prata ännu mer om- Vilka som är hennes framgångsfaktorer för att helt enkelt lyckas både må toppen och prestera på topp. På slutet av avsnittet så kommer jag lägga in en ljudfil som heter muskulär avspänningsträning. Caroline delar nämligen en viktig sak när det gäller just vad det är som gör- Att man kan komma tillbaka om man märker att man blir stressad eller väldigt nervös under en pressad situation. Så nämner hon att hon använder just en form av muskulär avspänning för att komma tillbaka till lugnet. Och en del för att lyckas med det det är att man regelbundet gör muskulär avspänningsträning. Och en väldigt enkel sådan som vi jobbar med inom den mentala träningen. Det är just en ljudfil med en guidad muskulär avspänningsträning. Det är den första djurfilen man börjar jobba med- inom mental träning För att bygga då en mental styrka från grunden. Så den kommer jag lägga in i det här avsnittet- på slutet. Och den är en kvart lång. Så som sagt, på slutet av avsnittet- så pratar jag lite mer om det här- och då får du jättegärna hänga med till det. Och där delar jag också- några av de här kunskaperna från den mentala träningen om hur man gör för att bli närvarande och komma in i det här flowet som Caroline också kommer prata om i avsnittet. Och så vill jag då tacka Daily Sports som återigen är sponsor till det här avsnittet. Daily Sports är ett företag som producerar och säljer kläder till golfande kvinnor över hela världen med måttet att du ska ha kläder som gör att du vill vara aktiv. Och de gör också en outdoor-kollektion. Och du då som lyssnar på den här podden får 15% rabatt när du går in på dailysports.se. När du hittar något som du gillar så kan du bara använda min kod jenny15 så får du 15% rabatt. Och i nästa avsnitt så får du också möta vdn Ulrika Skoghag, VD för Daily Sports. Så det ser jag fram emot att presentera för dig. Men nu kära vänner så är det dags för Caroline Hedvall så luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och jag önskar dig trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till Idrott och Ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Caroline Hedvall. Caroline är en svensk professionell golfspelare som bara för några veckor sedan blev en av hjältarna när Europa vann Solheim Cup på Finca Cortesan i Spanien. Men redan 2007 och 2009 vann hon Europamästerskapen för amatörer. Hon har totalt 29 segrar under karriären, varav sju som proffs på Ladies European Tour, eller LET. Caroline började spela golf redan vid 8 års ålder och det ledde vidare till landslaget. Sedan ett fullt stipendium för att spela golf på College, Oklahoma State University i USA. Och efter två år där så blev hon proffs. Och sedan dess har hon då alltså spelat på Toren och representerat Europa i Solum Cup 2011, 2013, 15, 19 och nu då 2023. Och 2013 blev Hedvall historisk som den första spelare att vinna samtliga av sina fem matcher i Solum Cup. Och i år blev hon alltså då en av de här hjältarna i Solum Cup-laget när Europa tog hem segen efter en rafflande sista dag där varje slag verkligen vägde för vinst eller förlust. Varmt välkommen hit Karin. Tack så mycket. Så kul att du är här igen. Du har ju varit med förut också, en gång. Ja, men precis. Det var några år sedan, ja. men
1: det hinner hända en del.
0: Exakt, det ska vi så kul att prata med dig. Så vi kom fram till att det var avsnitt 34 och det var december 2018. Ja, precis. Ja. Och nu är det 18 oktober 2023.
1: Ja, så nästan fem år.
0: Ja, det har hänt en hel del. Verkligen. Ja, så är det något som du till att börja med vill lägga till i min presentation av dig?
1: Nej, det känns som att du täckte allting där faktiskt. Ja, det, är så här som man, det är ju härligt att påminna sig själv. Ja. Ibland är det lätt att glömma bort liksom, vad, ja. man har, vad man har hunnit med.
0: Ja, helt otroligt. Och du senaste apropå vinster, så vann du ju senast här säsongsavslutningen på Europatoren på Costa del Sol, november 2022. Precis. Eller hur? Det var senast du vann på just Europatoren. Ja, ja, precis.
1: En väldigt efterlängtad seger. Innan dess så hade du inte vunnit sedan 2018. Då. Ja, men det var det, precis. Ja. Så att ja, jag fick vänta att ta. Ja, och så kom den. Oh. jag
0: läste att du inte visste. Du kände, jag läste någonstans precis att du hade sagt så här. Eller du kände det att du visste inte om du hade
1: en seger till inom dig. Ja, nej men precis. Alltså, just det där att ja, men lite hantera... När jag var yngre så kom det mer naturligt att jag älskade att vara i den här pressen och stressen som det innebär. Nu när jag blivit äldre så. Börjar nog fundera lite mer, vilket gör att, att det blir lite mer svårhanterligt. Så att det kändes väldigt skönt att liksom kom, liksom komma över de här känslorna och kunna hantera dem. För att man, ja, man är ju alltid nervös i sådana situationer. Det spelar ingen roll i, om man spelar juniorgolf eller proffsgolf eller Solm eller vad det nu kan vara. Alltså, man kommer ju känna sig nervös. Det är bara hur man hanterar det. Mm. Exakt, och gillar den där känslan, och det är lättare när man är ung, för då har man inte riktigt, det är inte förrän man är
0: 25 heller som hela hjärnan är helt utvecklad, så att innan har man inte riktigt det här risktänket på samma sätt, så då är det också lättare att bara köra på. Sådär. Ja,
1: nej men precis, så man har ju inte heller samma erfarenheter av hur ont det är när man misslyckas. Att, eh, ja, nej, det är många faktorer som man, alltså erfarenhet är ju guldvärd. Men i, i vissa sammanhang så hade man önskat att man bara kunde nollställa sig och bara liksom köra och inte tänka på konsekvenser.
0: Nej. Så vi ska prata mer om det här med liksom motgångar och även hur man kommer över dem och framgångar och så. Men till att börja med, det finns ju kanske, kanske någon som inte vet exakt vem det är. Så om du fick förklara, vem är egentligen Karolin Hedvall?
1: Oj, ja, den är... Ehm... Ja, alltså jag är identifierar mig som en väldigt idrottsintresserad tjej. Jag älskar idrott generellt sett. Jag har utövat väldigt många idrotter när jag växte upp. Framförallt jag spelade fotboll inne och testade även på mig. Jag testade på liksom basket och simning och handboll och golf naturligtvis. Och, och jag har alltid levt för idrotten. Jag tycker att det alltid var en tävlingsmänniskor. Men ja, en mer. Jag är en, jag en dotter sambo, eh, syster nu för tiden är jag moster till och med mm. eh, så att eh, ja, jag har många olika intressen vid sidan av golfen jag, jag tycker om projekt och, och till exempel eh, renovera, eh, tycker jag är jätteroligt och men det, ja, det är svårt. Ja, det, låter, det är
0: jättekul att höra. Det blir lätt att när man presenterar en person så är det lätt att man hamnar i just de här prestationerna du har gjort. För du är ju känd som golfaren, liksom Karoline. Och det är spännande också att få höra... Vad som finns liksom bakom den.
1: Ja, nej men absolut. Och det är väl det jag kanske också har i landet det är de senaste fem åren. Sen vi pratade sist: liksom Att det, det, är ju, det är lätt när man, när man har ett liv och satsar på golfen liksom att det bara blir golf. Och Att man glömmer bort att ja, men vad är jag förutöver golfen. Och, och den utmaningen har jag nog haft, ja, det är nog kanske mer än fem år, men just det där att, att man hittar vad man mer lever för. För annars är det väldigt lätt att fastna i att så som man spelar golf så mår man också. Ja, och jag vet att du nämnde det faktiskt när vi såg sist. Att du hade
0: börjat eh, liksom reflektera mycket kring det, vad du gjorde utanför golfbanan. Och då hade du bland annat en del tänkt sig i en hund med dina föräldrar.
1: Ja, precis, Simba. Simba, är Simba ja. kvar? Absolut, bilden. ja. Nej, ja. han är åtta år nu. Han var ju ja. bara tre när vi träffades senast ja. då. Ja. Nej så att han Jora vi hänger och han är en fantastisk bara han tycker inte att det är lika kul att vara med på golfbanan han är ju med på golfbanan för han tvingas ju vara med på golf men han blir nog rätt så uttråkad tror jag. Så att nu har jag börjat locka med att han får ett litet ben som han får tugga på när jag, när jag står och nöter på ranchen så så får han ett ben då han är lite mer nöjd. Ja och så då kan han vara med när du tränar. Ja absolut. Han får ju nu mer medlem på att spela på utsråker. Där han är nästan alltid med mig där ute på banan och ja han ligger och tittar när jag tränar och sådär, Så, så ja, det är jättehärligt. Det är fantastiskt. Och vet du jag har också skaffat
0: Ja, för du, när du, jag lyssnade på ett samtal nu, bara för några dagar sedan och då sa jag det att ja, det är en dröm att ha en hund ja. och det, den, jag tror att den på något sätt väcktes där när vi pratade Jaha, och det okay. blev en hund nu förra året Jaha. Ja, en liten Var? dino
1: Jaha, en Dino. Det hette min mammas
0: hund när hon var liten. Jaha, ja. det var kul. Och, men han är lite dålig på att vara med på golfbanan för han okay. liksom
1: skäller på, på golfbollarna. Ja, men det var samma med Simba. Det ja, tog det. Ett tag innan jag in när Ja, första gången så när jag tog honom till vän, så tänkte jag gud, det här kommer aldrig gå för att så fort jag slog ett slag så började han vrålskälla. Ja, precis. Ja, så vi fick vi åkte dit sent på kvällarna. Då bodde ni i Skåne fortfarande. så vi åkte dit jättesent på kvällarna och stod och så skällde liksom, Han skällde och jag sa nej, nej och sen <laughs> Ja. Inte så, så att det är en vanlig sak, tror jag han, det. han kommer över det till slut
0: så du bara fortsätter nej och så till jag slut så försöka
1: förklara att det här är inte så du ska göra. Det blir problem då, <laughs> Exakt. Ja, nej så det, han kom över. Det var, ja. för att ja, jag var lite orolig där ett tag, men, men när han vannade sig rätt så snabbt och ja, nu är jag ju jättebra att ha med, liksom. Han ja, säger inte ett knyst. Det är nu blir jag hoppfull. Ja, <laughs> ja nej, men det, det var verkligen lite ångest där gud. Det här kommer ju aldrig gå för att det, det byggde ju lite på att jag skulle kunna ha med honom. Det är ju, det är, och det, han är ju ett fantastiskt sällskap, men mm. det, blir, det blir lite problematiskt på en golfbana om man skäller. Exakt, precis. Ja, men gud
0: vad bra, då ska jag fortsätta träna.
1: Men så hur kan en vanlig dag i ditt liv se
0: ut just nu? Nu är det ju då november, eller det är 18 oktober sa vi precis. Så hur kan en dag se ut, vår träning, det du gör?
1: Ja, nej men nu, jag är ju fortfarande i säsong så att jag har eh, tre tävlingar kvar för året. Så att, eh, nu har det i och för sig varit en rätt så intensiv period och dessutom så blev jag lite små... Eller ja, jag blev förkyld när jag var iväg sist. Så att just nu har jag tagit det rätt så lugnt senaste veckan. Men, men börjat, både för att jag tror jag behövde kroppen. Det var nog kroppens sätt att säga ifrån. Liksom. att jag har, jag har inte kunnat vara förkyld de senaste månaderna. Så att man liksom trycker bort det och sen plötsligt bara så slår det till då när man slappnar av lite. Det är väl klassiskt. Så att jag har ändå låtit mig själv ta det lite lugnt och just gått långa promenader med min hund och liksom gjort sådana saker istället. Och, och sen så nu den här veckan har jag ju börjat träna igen då. Eh, men det är ju, man blir ju lite begränsad i träningen när man bor i, i Sverige mm. i oktober liksom. Golfbanorna börjar ju stänga ner och sådär. Och samma sak att stå i, idag, är, jag var ute idag och slog ett tag i 7 grader. Så det går ju inte att stå och slå hur länge som helst. Men man fryser ju om händer och, och så vidare. Så att, eh, det är ju som det är, jag har ju alltid haft det så. Så att jag är mm. det... Det blir lite mindre träning men jag, under en säsong så har man samlat på sig ett antal träningstimmar så att jag, jag vet ju att det, jag tappar ju inte i alla fall utan det kan till och med vara, vara rätt så bra att ha den här lite mm. lugnare perioden. Just det. så hur kan ett träningspass ut när du just är på ranchen om du bara vill dela? Eh, ja, nej men alltså Jag brukar ju alltid värma upp och sen så har jag mina siktpinnar som jag brukar lägga ut så att jag stämmer av sikte och sen är det väl lite olika saker vad jag jobbar på, det kan vara olika känslor i i, i svingen och vad jag känner att jag vill jobba med jag tyck, ja senaste tiden så har det varit att jag kände att jag hamnade lite fel med siktet så att det har varit att sp- framförallt att stämma av det och sen så bara stå och nöta egentligen. Mm. Så det är väldigt olika vart man, vart man befinner sig i både säsongen och i känslan kring svingen. Liksom. Mm, och det där med siktet är så viktigt jag brukar säga det att om, jag tror att över 80%
0: procent av alla siktar ju fel om man inte liksom tar tag i det och det gäller ja. även proffs. Då. Absolut. Och eh, får man fortfarande ha sin kad som hjälper i med siktet på banan och, och sen går ifrån?
1: Nej, så får man inte göra längre. Eller hur? För det, alltså, för det, nej, precis.
0: det, för det var ju en trygghet förut. När man ja, hade, absolut.
1: Ja. Ja, att man kunde bli uppställd och sen så gick cadden ifrån. Och sen, man, för för fick man ju inte ha någon som stod bakom just när man slog. Nej. Men nu får man inte ens ha någon som ställer upp den utan mm-hmm. det måste man ju lösa själv. Mm. Eh, ja, jag använde det lite innan det blev förbjudet. Och det är ju framförallt när man är lite så här osäker så kan det vara skönt att ha en caddy som hjälper till med det. Ja. Alltså så är det ja. Men man har ju fått hitta nya sätt. Alltså, och kanske vara tydligare med att man väljer ett märke framför bollen så att man ställer upp sig. Och, och på, man kan fortfarande göra så på inspel. Så att man hit- skapar en trygghet i att man faktiskt mm. äh, siktar rätt. Mm. Liksom. Mm. Ja, det är så bra att du delar det. För många, många liksom som
0: är amatörer, de hoppar ju över. De, jag kan, det kan väldigt ofta jag hör en elev som säger liksom att... Ja, men, så, så frågar jag kanske om siktet. De bara, Nej, men jag tränar bara på att träffa bollen bra. Liksom. Ja. Då vill de, inte, de tror inte att siktet är så viktigt när man står. Men det är ju det som kan vara hela skillnaden som gör skillnaden, eller hur?
1: Ja, definitivt. Det är en av grunderna i golvsvingen. Så mm. siktar man inte det. För, någonstans och hjärnan kommer alltid för alltså, att bara stå och slå skapar en dålig rörelse om man inte har ett mål det är ju jätteviktigt att, att just ställa upp sig, sikta och sen så kan du ju dra en slutsats om den går vänster eller höger det är en, ja, det är grundläggande för mm. att man ska kunna hitta en bra rörelse, det tror jag
0: Ja, är så viktigt. så viktigt att poängtera om och om igen Så vad tror du var de viktigaste faktorerna som gjorde att du nådde världstoppen i sån tidig ålder?
1: Nej, men jag tror min envishet och mitt självförtroende. Alltså, jag, jag har både en, en syster och föräldrar som, som tycker nog att jag har varit väldigt jobbig genom åren liksom, i att jag har haft sånt extremt självförtroende. Men det fanns liksom bara att... Eh, alltså, jag har aldrig haft, när jag växte upp, jag skulle bli golfproffs liksom. Jag har inte haft någon B-plan eller något, för att det har varit uteslutet. <laughs> Så att... Eh, det är, nog, det är nog framförallt de två ja. egenskaperna, ja. skulle jag säga, som har tagit mig dit. Sen har jag ju alltid haft sen har jag ju dessutom haft talang, tror jag, liksom, för att jag slog relativt långt när jag var liten. Och, och, men det är väl någonstans envisheten. Och när jag går in för någonting så gör jag verkligen inte hundra procent. Och det är nog... En bra egenskap om man ska nå mm. världstoppen i golf. Vem,
0: vem var det som var förebilden när du var liten? Var det någon du såg och sen tänkte du så här jag vill bli proffs som hon eller han eller, eller kom var, vart kom den drömbilden ifrån?
1: Nej, alltså eller det är klart att jag hade förebilder som liksom både jag kommer ihåg jag kollade på Liselotte Neumann på Halmstad. Hon var förebild, Annika naturligtvis och, och Tiger Woods som man hade i de där men alltså det som faktiskt gjorde att det liksom brann till i mig lite, det var när vi var på Barsebäck på Solheim Cup 2003 det var då jag liksom när jag gick och tittade där och sa det här vill jag göra någon gång mm. så det har alltid varit det som har varit min, min liksom supermotivation till att liksom när jag, har jag varit ute och sprungit och det har varit lite kämpigt så har jag liksom sprungit och tänkt på när jag slår den avgörande putten i ett sol alltså, det var mm. varit det som har liksom eh, motiverat mig så det är, det är lite intressant att det är just i Solheim som har nått största framgångarna så här, rent professionellt.
0: Det är säkert för att du så tidigt fick sådana där visualiseringsbilder ja. av hur det skulle kännas. Hur, du vet, funkar ju lite så. Ja. Och sen att hjärtat var med. Ja, absolut. Så du gör precis det man vill göra för att nå sina drömbilder, ja. fast omedvetet liksom. Ja,
1: nej men verkligen. Alltså, mm. Det är ju någonstans det som alltid har varit... Det är... Alltså, den tävlingen är ju så speciell och häftig liksom. det är ju egentligen inte en golftävling det är mer en fotbollsmatch liksom, ja. i, med publik och hela den grejen och Framförallt när jag kom ut när jag var yngre som proff- så hade jag nog satt upp en bild av att det skulle vara massvis med publik- och att det skulle vara den stämningen. Och så blev man nästan lite besviken där första året på- när man är europa man är nere i Frankrike- och spelar, det är knappt en kotte som är ute och tittar. Liksom. Ja, och så bara, men vad är det här? Jag, för då spelar jag ändå bra. Jag kanske gick ibland i sista gruppen- och så var det kanske så här 50 personer som var ute och tittade. Jag hade en annan bild av proffsgolfen- men nu är det ju mer, framförallt i USA när man spelar där- då kan man ju få den här publiken. Och, mm. och så här. Men Solem är ändå extremt speciellt. Mm. Alltså.
0: Men så, du vet, Solimikapp är ju också i lag och ja. vi golfare har ju inte det är ju en individuell sport så annars man spelar själv. Ja. Så hur, hur har du kopat med att, att golfen är att det är individuellt
1: liksom när du spelar på toren i vanliga fall. Ja, nej men alltså, jag höll ju på med mycket lagsport när jag var yngre så att, det här, men jag har nog alltid sett mig själv som en individuell idrottare liksom, att det har passat mig väldigt bra jag är ju ett kontrollfreak liksom. jag älskar att ha kontroll över läget och det har man inte riktigt i lagidrott på det sättet och, och därför så tror jag att det har varit bra för mig att ha en, liksom, just golfen passade mig väldigt bra, mm. att jag, det är nog jag själv som är i, i kontroll um, Sen, men jag tror också att jag saknar definitivt lagandan när jag är liksom, ute på toren. Eh, men jag är väldigt, alltså, eh, jag vet också att jag är rätt så speciell. Jag gillar att göra min egen grej. Liksom. så att Jag är till exempel ute på toren och jag har ingen behov av att, att bo med andra utan jag kör min egen grej. Jag bor alltid själv jag, liksom, och jag, jag tycker om att ha mycket egen tid och, och kunna bara bestämma och göra saker själv. Och mm. På det sättet så passar det mig väldigt bra. Mm. Så att, um, och då är det ju perfekt
0: att ha det här. då får du då solen kapp för du har varit med så många gånger nu så du får ju den då ja, <laughs> nästan varannat år ja
1: det är därför som jag tycker att det är så fruktansvärt roligt också för att just den veckan då kan jag verkligen ge så mycket av mig själv och då är det laget men jag skulle nog inte kunna göra det liksom ett helt år nej varje vecka <laughs> liksom på nej, nej men precis och då tar liksom den här lagan då liksom, tar du verkligen ut det bästa i mig liksom och jag kan prestera min toppgolf liksom ja, ja häftigt så
0: eh, om du fick säga något till dig själv när du var yngre eller liksom ny som golfproffs. Vad skulle du sagt? Finns det något du skulle vilja säga till eh, Caroline när du precis kom ut som proffs som du har lärt dig som du skulle vilja ha förstärkt?
1: Ja, men det är lite att bara lita på min egen magkänsla. Eh, en problematik, eller problematik, men en utmaning som har varit under hela min proffskarriär det är det här att hitta en Caddy. Som jag trivs med, för att någonstans har jag alltid varit väldigt självständig och gjort det, jag tagit med liksom, och då, normen inom professionell golf är att du ska ha en person bredvid dig som du ska diskutera slaget med och sen så ska man gå igenom allting och sen ska man slå, men det där passar inte mig, har aldrig gjort och det var, har väl varit svårt att acceptera det tror jag alltså att det inte passar mig utan det är nog snarare min mamma säger i eller liksom som var på mig och säga men Karin du ska inte ha en professionell kedde det är, är passar liksom du ska göra en egen grej och jag bara sa jag är golfproff jag ska ha en kedde liksom så att eh, jag skulle nog ha lyssnat kanske på mamma tidigare liksom, för att det har tagit bort lite alltså jag, jag är en känslospelare så när jag spelar golf så liksom kan jag komma upp till ett slag. Jag ser slaget och liksom jag får, ja, det är 127 meter. Jag kan slå, jag kan slå både en nia, jag kan slå en 8, jag kan slå en sjua. Det beror på vad jag känner för slag. Men om det är någon som står och säger till mig att det är nia då så blir det så svårt för mig att... Liksom då, då tappar jag bort min egen känsla mm. och, så, och då blir det inte lika kul att spela golf heller. Så jag tror det, det var en, och tror alltså, när vi träffade senast så var det en av mina utmaningar. Det var just det här med caddy då tror jag och, mm. och just det där att börja hitta vägen eh, framåt utan en professionell caddy. För det är lite där jag landat att det passar inte mig att ha det så. Mm. Så nu har du, när slutade du med det? När kom du på att säga okej
0: okay, jag ska inte ha någon caddy?
1: Nej men alltså, man måste, det är ju det som är problematiken på LPG att man måste ha en eller man måste ha en caddy. Man måste ju ha någon som bär vägen. Eh, och det är ju inte helt enkelt att få med, vem. alltså det blir, och ska man ha en lokal caddy, så här, man, man har ju sina egna grejer och sen är det rätt mycket så här oskrivna regler som det är svårt för en lokal caddy att veta. Uh, och, och det är mycket saker att ta hänsyn till- så att det är ju inte helt enkelt att vara caddy heller- så att, någonstans så tog jag väl beslutet under covid För då tyckte jag att det var jättejobbigt att vara över i USA Att nej, nu, nu flyttar jag hem, spela med på Damernas Europator Och där har de inte samma tvång.
0: Mm-hmm. Så här kan du ha utan om du vill Ja,
1: ofta så kan man åtminstone gå de första varven utan Och sen så om man spelar i spelar sista sex eller tio grupperna Så måste man ha caddy på helgen Och då får man försöka lösa det då så att säga Just det. Men, nej, men det är något som vi alla, jag tror vi är många på, på Europatorn som har börjat prata om att det, ja, men det är intressant det där med att normer, för att, ja, det är att det ser mer professionellt ut men samtidigt så då tar man in en, en lokal kadu, det kan ju vara liksom bara någon vanlig medlem på klubben Och det är klart att de är jättesnälla som går med och går caddy Men samtidigt så är det svårt När man har spelat två varv själv Och så plötsligt ska man ha någon som går med ja. Och så känner man att man vill naturligtvis vara social Och så brukar jag alltid säga så här att ja, men Jag sköter mig själv och har jag några frågor Så frågar jag, liksom, men vi får gärna prata om annat än golf För jag tycker det är jättespännande att höra liksom människors historier Och vad de jobbar med och sådana saker Och det pratar jag jättegärna om men så är det ändå lite svårt liksom för folk att inte Så om jag säger så, här, så frågar de alltid nu För vi får använda lasen nu för tiden ja, Och så lasar jag Ja ah, men det är 130 Och så är det många som ändå ska liksom säga Det är en järnotta va Ja man bara, ja, kanske ja. <laughs> liksom. Och då blir, det, då blir man ju störd. Ja, de menar ju inget illa liksom. men någonstans är det, ju, det blir ju ett störningsmoment snarare att det är någon som faktiskt hjälper. Då mm. hade det ju ibland kanske varit skönare att bara få dra den där vägen själv. Ja. För att ja, de kan köra ettta, det är gärna men någonstans så, ja, det är, rent psykologiskt så blir det inte helt optimalt.
0: Jag vilken rolig eller vilken bra reflektion att du har kommit fram till. Det. Jag kommer så väl ihåg jag spelade i Sydafrika på Sydafrikanska ja. turn och då hade jag ju ingen kadde med mig. Nej. Men då behövde man ju ha en kadde och det stod ja. ju en massa kaddis där. Ja. ja och då var det en ung kille och, han, och jag tänkte ja ah, han, han får vara kadde och han, då spelade jag skitbra första dagen. Ja. Så då var han när jag kom dit andra dagen då hade han liksom pratat med sina kompisar det här hon kommer vinna och ja. vet, här. Och sen så spelade jag spela det dåligt ja. och då började han säcka ihop började sjunka ner med ja. huvudet och gå sakta. Han började gå liksom fem 10 steg bakom mig. Ja. Du vet när vi spelar jobbar. alltså ursäkta men kom igen. Ja. Men då fick jag ju bara det här går inte. Men han gick ju med mig ändå i 18 år och jag spelade bara sämre och sämre. Ja. Att han, han visade det. Så jag tänkte aldrig mer Kadde, tänkte jag.
1: Ja, nej men alltså det är jättesvår liksom och att det ska funka. Så att det, det, är, det är en utmaning och det finns många gånger som jag hade önskat. Jag liksom, kan jag inte bara få bära bergen själv och sen få göra det. Då, mm. Det var ju så jag hade vunnit då. Ja, 2018 så vann jag en tävling. Jag bar vägen själv i, i 72 hål. Liksom. Oh. Funkar jättebra. Oh,
0: Gud men kände du redan då att det här var liksom en framgångsfaktor för dig? För då fick du köra, som liksom, ja, du vann men, då också. Ja,
1: och, men då var jag, för jag kom hem, ja, då spelar jag ju på LPGA. Och mm. sen åkte jag bara, hade missat katten på LPGA och åkte hem. Och sen bara bytte jag, för då, vi måste också ha torberg på LPGA. Så jag måste ha den här stora bäggen. Vilket också är lite synd, för då exkluderar man ju rätt många människor som klarar av att gå caddy, för den är ju rätt tung. Men hur som så bytte jag bag, tog en bärbag och såg åkte jag ner till Frankrike. Och sen så, så bara bara jag själv. Och just så jag kommer ihåg liksom att det var sån glädje att få vara där ute och bara få sköta sig själv och bara liksom känna att ja ah, men nu slår jag det slaget som jag känner för att slå. Nu gör jag liksom. eh, och det låter kanske så här självklart för någon utanför att ja men varför gör du inte det hela tiden? Men det blir liksom svårt. Det, man vill ju, man, om man har en kadde som går med så det blir det så svårt att liksom Exkludera den från att vara med i processen. Jag menar, man tillbringar ju rätt så mycket tid tillsammans. Och att bara liksom ha någon som bara bär bäggen, det känns också liksom. Det känns mm. inte riktigt schysst. Nej. Så att det, det är jättesvår relationer där. Alltså, och framförallt om man är väldigt självständig. Aa. Ja, jag förstår. Och så nu var det ju Solen Cup precis senast.
0: Har du spelat ja. någon tävling efter Solheim Cup?
1: Ja, jag har varit i eh, Hongkong har jag spelat. Just det,
0: så det har varit ett intensivt, eh, en intensiv period att ja. få din förkylning som kommer Ja,
1: Ja, men dessutom mm. så åkte jag, det hade jag planerat sedan ett och ett halvt år tillbaka tiden till, att åka ner till Ryder Cup. Så det blev Solen och sen Ryder Cup och så direkt till Hongkong och sen ja. hem och då sa kroppen ifrån. Ja, just det.
0: Men så får att återgå till Sulem den här gången och det var ju då femte gången som du var med. Ja. Mm. Um. Vad var din liksom känsla? Du spelade ju ett fantastiskt varv sista varvet och blev verkligen hjälten. Jag följde på tv och det var helt otroligt. För du låg ju under därefter ja. några hål. Tre under till och med tror jag.
1: Ja, tre ner var jag efter det. tolv hål.
0: Ja, och ja. det var ju verkligen jämnt. Så för er som ja. lyssnar nu så var det så att Europa vann ju förra gången och då räcker det att man delar för då vinner Europa. Så Precis. det blev ju, totalt blev det 14-14. Ja. Men det var ju så spännande. Och när du då spelade och började liksom komma igen. Hur kände för dig när du först ligger du under vad var det som hände i det som gjorde att du fick tillbaka spelet
1: ja, men det var nog att jag var så pass nära jag kände att jag hade inte alls fått ut det som jag kände att jag hade i spelet liksom och, så att någonstans alltså, i, särskilt i matchspel så bara alltså, man, man kämpar ju ända tills det inte går längre, så är det ju alltså hela vägen in i kaklet så att jag tappar ju aldrig hoppet men sen när jag tänker tillbaka i efterhand så var jag ju väldigt mycket nubbet när jag spelade, alltså jag tänkte bara på nästa slag och att jag skulle komma nära och sen så var det att sänka putten alltså jag, jag tog verkligen ett slag i taget och det där är ju verkligen en, alltså lite klyscha och det är ju verkligen eh, Lättare sagt än gjort. Men där och då så var jag verkligen i nuet. Mm. Och det var rätt häftigt faktiskt. Vad var det som gjorde att du
0: kom tillbaka till nuet? För det är ju på ett sätt så är det ju någonting man kan träna upp sin förmåga till att vara mm. i nuet. Och sen, men å andra sidan helt plötsligt så märker man, men gud, jag var ju verkligen i nuet. Vad tror mm. du det var som gjorde att du just då kunde
1: vara så mycket i nuet? Det, alltså det vet jag faktiskt inte. Jag tror, alltså jag tror att det var hela situationen att jag insåg, okej, okay, men ska jag ha en chans i den här matchen nu, då får jag liksom göra någonting. Det var inte så att jag tänkte att nu måste jag vara mer i nuet. Nej, utan precis. det liksom bara hände. Jag tror att, liksom, naturligtvis har ju publiken väldigt mycket mer att göra. Alltså, jag tror att jag under varvet var rätt mycket i nuet. Redan innan det var bara att det började funka på ett annat sätt. Och att det blev ännu tydligare när jag väl var När jag väl började vända matchen. Och just det där att Ja, nej men det, det är jättesvårt. Och man önskar att man hade vetat exakt vad det är som hände. Sen är det ju, det är ju också... En, alltså puttarna rullade i. Mm, och, exakt. Ja. Och att du fick de där sista två en meters, Eller, de var
0: inte inte meter men du satte, den på, du satte putten ja, på 16 och 17. 16 på, ja, precis. Eller hur? Och det ja. var då sen som... Vad blev det i matchen?
1: Ja, men jag, hon gav ju mig 18 sen till slut också. Så att två upp vann väl med ja. ja.
0: Och då måste det ha varit en sån härlig känsla.
1: Ja, nej men absolut. Och och framförallt när jag såg vad mycket... Alltså det det betydde ju så otroligt mycket. Det var ju verkligen att det hängde ju fram och tillbaka och så vidare. Och sen var ju Maja och Carlota tvungna att vinna sina matcher. Men det blev ju Maja 70-sitt och sen så just hur Carlota liksom sätter upp den både på 16 och 17 och på hemmaplan och för liksom ja. sätta, det blir vi sa det allihopa så man har inte kunnat skriva ett manus bättre än så som det blev <laughs> Nej, alltså. som en film. Ja, uh-huh. och jag menar någonstans att alltså, Cup det bygger ju på underhållning det är ju det som är hela grejen med det. och då spelar det, så här i efterhand så spelar det kanske ingen roll om det är USA eller Europa som vinner. Huvudsaken är att det blir bra underhållning och det blev det ju verkligen alltså. Mm. mm. Uh, Ja, det var... Ja, nej, helt fantastiskt vecka. Ja, verkligen. Så vad tycker du är det viktigaste som
0: coachen behöver göra som ska få ihop det här laget av alla de här spelarna som i vanliga fall spelar liksom individuellt och så nu på ganska kort tid ska man då liksom in i den här lagkänslan? Vad är det viktigaste coachen behöver ja, tänka på att göra?
1: Alltså framförallt så tror jag, alltså även alltså vi är tolv individer i ett lag och jag tror att man ändå ska vara... Så krass att man inser att alla kommer inte älska varandra. Alltså nu har vi generellt sett väldigt bra lagstämning men det är inte alla som kommer funka rent personlighetsmässigt när man sätter ihop i bäst boll eller få sen. Och, och där tror jag att det är väldigt viktigt som, som kapten för laget att man liksom har en dialog med spelarna. Okej, vem vill du spela med, vem vill du inte spela med så att alla känner sig bekväma för just när man går ut i en sån situation som på solen när man står på första ti att känna att man är bekväm med sin lagkamrat och liksom att man har det stödet att det är ju otroligt viktigt för att man ska kunna prestera tror jag mm. i en sån situation mm. Så vilka
0: egenskaper behöver den här kaptenen ha för att liksom lyckas med det där?
1: Ja men jag tror bara vara lite öppensinnad och ta alltså Ja, men ta, för det är inte alla kanske som jag tänker på de här, alltså ta Maja och Linn som var första gången de spelade och det var ett par spelare till som inte hade varit med i solen tidigare att ibland kanske är det är svårt att, att säga vad man känner och tycker och så vidare i en sån situation. Jag menar det är inte så lätt för dem att säga nej men jag kanske inte vill spela med henne eller sådär. Och att man liksom verkligen tar, alltså, pratar och säger att det är okej. Okay. Det är liksom det, det viktiga är att du känner dig trygg mm. och att du känner att ni kan vara ett bra team tillsammans. Mm. Liksom. Jag tror att man måste vara väldigt transparent liksom, i, mm. i den dialogen. Mm.
0: Jag såg er på en
1: presskonferens,
0: dig och Linn och Maja. Ja. Ni satt sam- och då tänkte jag på det, för Linn har ju haft dig som förebild har hon sagt. Ja. Och nu fick de liksom sitta spela. Hur känns det att vara deras förebild? Nu är du liksom en förebild som Liselott ja. Neumann var för dig eller fast du är ju inte så gammal nej, du är men, fortfarande väldigt ung ja,
1: nej men absolut, nej men det är väldigt speciellt och det, känns ju naturligt, det är ju hedrande att så, alltså de är ju fantastiska golvspelare och det känns ju rätt så, så läckert både Maja och Lin liksom vet ju att de, de har sagt båda två att de har tittat på den här dokumentären från 2013 då när jag, när jag vann rätt många matcher och, och liksom, nej men det är ju jättehäftigt och, och även de, kom, de har ju båda kommit och liksom frågat om saker och, och, vad kan en ja.
0: sån fråga vara som de vill veta från dig. De som är så bra. Liksom. Men vad är det de
1: frågar? Nej, men det är ju kanske mer hur, ja, men hur man ska tänka vet, det med Caddy, hur man kan tänka där. Och liksom bara generellt sett. Liksom. Det är ju, jag menar det här med att spela golf, det kan de ju liksom. Så att, eh, det är nog mer saker runt omkring. Det är ja. rätt mycket mer än liksom, att spela golf som hör till det här med att vara golfproffs. Mm, eller hur? Ja, ja. så att. Eh, jag tror framförallt innan så just det att man vet att solen veckan är det tror jag många av oss som har varit spelat Solheim några gånger är att det är väldigt mycket som händer innan själva golfen börjar. Det är en otroligt... Alltså som, som golfrågor är ändå van att kunna planera sin egen vecka. Man vet ju att man har programmen, men att man kan välja när man ska spela in och vad man ska göra efter, vad man vill träna. Och här kommer man, man har ändå måndag, tisdag, onsdag och torsdag, men det är så mycket runt omkring att man känner att man knappt hinner träna. Mm. Så att, eh, det var väl, det tror jag, många av oss som hade spelat, vi förmedlade det innan. Att bara så ni vet, liksom, ni kommer inte hinna mycket mer än att, än att liksom, eh, ja, spela in och, och resten. Det är, liksom, det är ett tufft schema. Mm. Träffades, när träffas man som
0: team innan?
1: Som med det eh, no, det har varit lite olika. Vid något tillfälle så har kaptenen bjudit in alla potentiella spelare då. Eh, Ja, på sommaren innan, eh, i det här fallet så vet jag att Susanne hade en träff precis efter då när jag hade vunnit i november mm. så träffades de på månaden efter där. Och då blev jag inbjuden Men just där och då så, var jag så jag hade jag ingen energi kvar. <laughs> så att jag tackade faktiskt nej den gången. Eh, men då samlades de ju. Men eh, efter det så tror jag inte det har varit så många gemensamma träffar. Men sen känner ju alla varandra. Och det blir alltid när du börjar närma sig solen, så får man lite mer kontakt med dem som liksom mm. man hälsar och snackar och lite sådär. Så att det är ju faktiskt väldigt härligt. Just, det, för ni spelar ju ofta på samma tor. Ja, så att nej, man men precis ses ju liksom. Mm. Ja. Mm. Eh, så att, eh, Stort grattis.
0: Vart är pokalen nu någonstans? Jag vet faktiskt inte. Nej. Men Nej. fick du hålla i den?
1: Ja, det fick jag. Ja. Ja. absolut. <laughs> ja. Får ni någon liten pokal också? Nej, vi inte. får faktiskt inte det. det. Ingen, Nej. Men medalj? Kan Nej. Nej, det Nej, är det bara gucklan. Ja, men sen, sen har man ju liksom, baggen har man ju kvar som minne ja, och lite sådana. Och så brukar vi, alltid få, och, mm. vi brukar alltid få en lagbild med alla autografer inramat och, mm. och lite sådana grejer. Så man har ändå massa ja. minnen ju. Ja. Ja. ja,
0: spännande. Vill du vara med en gång till? Ja, vi får väl se. Eller hur? Ja. Det är ju ganska tight in på. Det, blir liksom, det är ju vart annat år.
1: Ja, eller nu Så. blir det till och med nästa år. Jaha. För vi, solen har ju flyttat. Nu, eftersom nu hamnar man i samma år som Ryder Och Just Då vill det. de väl ha det att de inte ska vara på samma år. Så att nu ska jag faktiskt. Det går nästa år redan i september. Ja, men då. Ja. ja. Då kör vi hjärnet, eller hur? Ja, eller hur? Ja. <laughs> så apropå din
0: utveckling nu, så vi såg ju här då 2018. Vad skulle du säga att du har utvecklat mest och blivit bättre på sen vi pratade sist? Eh, ja,
1: men det är nog liksom att alltså planera, min eller liksom puttningen har ju till exempel alltid varit någonting som jag tycker är rätt tråkigt att träna. Men jag har liksom ändå naturligtvis gjort det. Men sen hamnade jag en period när jag liksom försökte liksom trycka undan det lite och gjorde bara definitivt det nödvändigaste. Men puttningen har jag mer liksom tvingat mig själv och liksom lagt in och planerat och gjort en tydlig planering för liksom hur jag ska liksom få in tillräckligt med träning. Mm. Det skulle jag säga är den största skillnaden där. Mm. Uh, Ja. Mm, sen har du sagt flera att driven
0: funkar väldigt bra. Ja, precis. Den fortfarande.
1: Ja, nej men den var ju mer en utrustningsgrej skulle jag säga ja, faktiskt. Okay. Jag, hade ett för, jag tror helt enkelt jag hade för mjukt skaft. Mm. Vilket gjorde att jag liksom tappade kontakten med klubbhuvudet i baksvingen liksom. att jag, jag har alltid en känsla av att jag vet vad jag har bladet. Just för att jag känner tyngden. Men när det blir för mjukt och det börjar bli lite. Så, så tappar jag den, den, känslan. Just det, så du bytte driver. Ja, eller skaftet, skaftet egentligen. Mm. Ja, ett, jag har ett strivare skaft liksom, mm. som, som gör att jag ja, har en bättre känsla mm. för det. Gud vad bra. Och jag läste apropå
0: mental styrka då så har ju du det liksom i grunden. Eh, allt det här som jag lär ut i mental träning. Man ser alltid det på er som är så duktiga att ni har väldigt mycket av det här automatiskt. Mm. Sen betyder inte det att det alltid går... På topp liksom men det finns väldigt mycket liksom, på plats från början ja. som kunde hitta lugnet under press men också självförtroende och det här med att ha mål och så. Ja. Men jag läste att du har pratat om att sätta dig själv under mental press lite oftare genom drillar. Precis. Vad är det för kan du dela någon sån bra drill, som du, där du känner att det blir mer mentalt stark liksom när du kör?
1: Ja, nej men det, var, det är väl framförallt till exempel i puttningen. Då. Mm. Så där kände jag väl att alltså man står som professionell golfspelare så står man ju ibland med en putt för att klara katten. Och det är ju liksom om man ska få lön den veckan eller inte. Och det där, som sagt, när jag var yngre så tänkte jag inte så mycket på det. Då hade jag liksom inte bostadslån och sådana grejer. (laughs) Då då behövde jag inte tänka så mycket på det. Och där använde jag väl just att jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt med puttningen. Använde jag till till en fördel där. Och det är ju att jag vill ju göra min puttdrill och sen så vill jag gå därifrån så snabbt som möjligt. Men ändå känna att jag har gjort någonting. Så då satte jag upp en bana för mig själv, 18 hål, som jag spelar. Det är, det är sex stycken kortputtar, sex stycken medeldistansputtar och sex långputtar. Och sen ska jag skjuta sex under på den banan då. Alltså varje, varje, varje putte, två putte par liksom. mm. Och jag är inte det, nej då blir jag kvar. Uh, och på det sättet så liksom, det blev det ju väldigt mycket. Jag kunde liksom ändå känna samma lilla anspänning, alltså den anspänningen som vi när man ska håla en putt, liksom förklara katten, mm. kunde ändå lite få fram i det att man liksom verkligen vill sätta. Uh, för att för att få gå ifrån putten. Ja, liksom. ja. Det är så viktigt det där. Så
0: hur gör du då när du får pressen på dig? Okej, okay, nu är det på... Sätter du den här så blir det sex under. Då får du gå hem. Ja. Vad gör du för att behålla fokus och lugn och för att verkligen, verkligen göra ditt bästa på den putten?
1: Ja, nej men jag tror att i det stora hela så gäller det att koppla bort själva resultatet utav det. Utan jag försöker bara vara i processen. Det jag ska göra. Så att bara... Alltså, fokus blir på att ja, alltså utföra en bra rörelse. För om jag bara fokuserar på hålet att nu ska den gå i, då blir det oftast en dålig rörelse. Så att egentligen så, är jag, alltså det kan vara olika vad jag har för jag brukar prata om att jag har nycklar i svingen eller i stroket eller så. Här och och, och då kan det vara en för dagen känsla som jag bara har Till exempel att jag vill att bladet ska röra sig lågt längs med marken Att jag, ska bara, jag fokuserar bara på grepptrycket Eller att bara ska pendla med axlarna liksom. Och att jag ba- fokuserar på den nyckeln som jag har äh,
0: ja. ja, jättebra Så det där är ju en jätteviktig nyckel tror jag Att du fokuserar på processen på rörelsen inte resultatet, inte ens ja. nu ska den i hål. Utan för det är också liksom resultatet.
1: Ja, för i det här fallet så kan jag egentligen inte styra över resultatet. Nej. För att det enda jag kan göra det är att ställa, ta en linje, ställa upp mig och göra en bra, en bra rörelse. Resten är utom min kontroll. Mm. Eh, och det är ju när jag liksom håller mig till det som jag också utför. Och ofta så har jag ju rätt. Jag har ju ofta valt rätt linje. och ofta liksom... Så att... Eh, ja, det är det aha. jag har... Ja, kommit ja. fram till ett vinnande koncept i det här Ja, fallet. det är jättebra Så det är där den drillen du ofta
0: kör Är du på samma, gör du den här banan Kan du göra den på olika griner Eller kör du den liksom på din hemmabana mest
1: eh, Nej, men den gör jag på alla griner ja, Jag precis. gör den även på tävling Ja, just det, eh. så du
0: sätter upp en sån bana det, Ja, alltså mm.
1: Jag brukar alltid köra var tredje putt Så jag börjar med en kort putt Och sen kör en lång putt Och sen en mellan ja, putt Och ja. sen så går jag snurrar jag bara på det 18 hål och, eh, Ja, Ja. Oh, Gud,
0: riktigt bra tips.
1: Ja, det som är bra är att man får ju dessutom när man ska dela grejer med en massa andra golfare så får man ju störelsemoment också. Precis. Så att man, då måste man ju fokusera ännu mer på sig själv. Liksom. Mm. mm. När vi pratade sist så pratade du om att du har börjat
0: yoga och tänkt mycket på andningen och sådär. Vi pratade om långa djupa andetag ja. och så.
1: Gör du det fortfarande? Ja, det är definitivt någonting som jag tar till i, alltså som på Solhem då. Mm. Jag är så alltså tar djupa andetag för att komma ner. För att jag, jag vet att min tendens när jag blir stressad och är i hög press, det är att göra allting mycket snabbare. Mm. Och, genom, och det är ju ofta för att jag hamnar väldigt högt upp i andningen. Så genom att ta några djupa andetag så, så kan jag liksom... Ja, få ner pulsen och, och liksom göra saker lite mer vad som känns som slow motion för mig i det ögonblicket. Men det är ju inte det. Liksom. Nej, för det går ju
0: upp på grund av adrenalin. Så ja. går man ju upp i varv, vare sig man vill eller inte. Ja, Gör precis. det de här andetagen i promenaden? Eller är det precis innan slaget? oftast brukar märka när du, att du har gått upp i varv.
1: Ja, men det är ju både och. Det kan vara... Alltså när jag känner att det börjar liksom...
0: Ja, precis. Mm.
1: För det är väl det som jag har känt att just att adrenalinpåslaget har blivit så extremt. Mm. Och då måste man hitta, och jag, det kan till och med vara att jag, eh, jag, jag spänner hela kroppen för att sen kunna slappna av. Mm. Och sen ta ett djupt andetag på det. För att liksom kunna ja, få bort lite av det För det kan vara det är ett, någonting som jag tyckt var ett problem nästan, att jag får för mycket adrenalin. Ja. Så att det blir svårhanterligt liksom. Det, är det
0: finns en, den första ljudfilen man jobbar med i mentalt träning. Man har ju oftast ljudfiler för att liksom komma ner i djupt ja. avspänt läge. Det, det är just muskulär avspänning där man tränar kroppen. att ja. spänna riktigt hårt för att på så vis kunna slappna av. Ja. Så det är ju perfekt att göra det också i när man är på banan. Ja. Typ spänna även jättehårt eller Precis. någon annan. Det ja, det, det har jag ju mm. fått
1: lite från yogan. För så kan man ju avsluta ett yogapass på det sättet. Just att det. man liksom spänner och sen slappnar av. Och,
0: ja, jättebra. ja. ja. Oh, grymt. Så när det gäller just det här mentala så vet jag att du har alltid liksom gillat utmaningar och att klara av dem. Vilken tycker du är din största utmaning hittills i livet? Oj. Eh.
1: Ja, alltså det är jättesvårt att säga. Alltså här. alltså... Eh. Men det är klart att liksom hela den här, alltså att jag har blivit golfproffs. Det har ju varit en utmaning hela vägen mm. där. Eh. Tar, är du fortfarande så att du vill ha
0: utmaningar? Att du söker utmaningar? Eller känner du att du är mer nöjd eller man ska säga, nu för tiden?
1: Jag är kanske är mer nöjd än vad jag var när jag var yngre. Men samtidigt så är jag väldigt så vetig. Alltså jag älskar att lära mig nya saker. Ja, precis. Eh.
0: Det, det gör jag. Just det, vad skulle en utmaning kunna vara nu som du skulle känna så här? Där, hur, hur, hur hittar du det där pirret nu för tiden? Är det liksom att du vet att du har en tävling framför dig eller måste det vara någonting mer hela tiden, känner du?
1: Ja, nej men alltså utmaningen nu, det är väl liksom... Alltså man har ju utmaningar vid sidan av golfen också, mm. tänker jag liksom. Att jag, jag menar, jag är någonstans i... i, i i sista halvlek i min karriär. Liksom. Så att just nu är kanske utmaningen att, att våga testa nya saker. Våga tänka på livet när jag inte är professionell golfspelare. Ja, just det. Eh, så att, eh, och den utmaningen, alltså den, det, är ju, det är ju nog den största utmaningen jag står inför nu. Liksom, mm. v- vad jag ska hitta på sen. Liksom, ja. Just man kan ju spela golf vidare och köra liksom
0: seniortouren sen. Men känner du att du kommer spela på topp så länge du kan, och sen göra något annat?
1: Nej, egentligen så har jag väl börjat liksom runda av lite. Alltså jag har börjat testa nya saker. Lite så här att jag, jag och min tränare hade en golfresa i våras till exempel. Det är en ny grej för mig. Jag är inte utbildad PGA-prov, men däremot så har jag väldigt mycket erfarenhet av till exempel hur man kan spela golf med det man har. Just det. Och jag har börjat kommentera lite golf på Viaplay, eller PGA-touren där. Och liksom testar nya grejer. Så att... Och det är ju hur vi, liksom, alltså jag känner, det är väl där jag landat i att jag kommer vilja vara kvar inom golfen. För jag älskar golf liksom och, och, och framförallt så har jag väldigt mycket erfarenhet liksom. Så att, eh, alltså jag har alltid tyckt att det är fruktansvärt jobbigt att prata inför många människor. Alltså att sitta ett samtal med några stycken, det är hur enkelt som helst. Men att stå och föreläsa. Ja. Uh, har jag tyckt det, tycker är jobbigt. Så där är det lite utmanande själv. Jag och min tränare höll också Vi höll en föreläsning för ett gäng damer nere i Landskrona i, i våras. Och det var också ett sånt här steg, liksom, att ja. man utmanar sig. Alltså, ja. Det är kanske ingenting som jag så här spontant känner att oh, det vill jag göra. Men Nej. samtidigt så vet jag att det är många som kanske tycker att det är kul att lyssna och så vill man ändå testa på. Det är ett sätt att utmana sig själv ändå, liksom. Verkligen, för som, som just att vara en förebild och kunna
0: ha väldigt mycket som du kan sprida, att det blir på något... När man, om man är nervös när man ska prata inför folk så brukar ett tips vara just att det man säger är ju för de publiken kommer... Det är de ja. som vill lyssna. Så att du har säkerligen en fantastisk karriär liksom med sådana saker om du vill göra det. För det finns mängder av människor tror jag som, som skulle ha väldigt stor nytta av att höra på dig. För du är ju en fantastisk också inspiratör och väldigt lugn och har ett bra röst och sådär.
1: Ja, nej men alltså det är ju, mm. det är ju som sagt men det, det är ju så här den tanken skrämmer mig ju ja, jag tror. just för att jag, liksom, jag tycker att det är lite läskigt.
0: Men det är bra. Det blir lite som att ja. på utmaning då ja. att få börja om lite med den här mentala träningen fast på den.
1: Ja, nej men just mm. det är att ha självförtro, alltså skapa mm. självförtroende och där. det där är ju mycket att för. Alltså, det är viktigt för mig att förbereda sig. Jag vet, jag, det var också en sån jag höll i en sändning själv och kommenterade. Det var ju också ett stort steg att sitta där. och ha, Det är lite teknik och det är lite att man ska ja, ha ett intro och allt det där. Liksom. Ja. men men det, det var bara kul? Att våga. Ja, nej, men det är jättekul. Ja. Ja. Och jag menar, men det, är ju, det blir ju en första gång och det är ett steg liksom, att ta någonstans. Mm. Så att, då, då var jag ju jättenervös inför det liksom. Jag
0: tänkte visa, hur gör man verkligen för att våga göra saker? När man, jag hade någon fråga från en elev här, men hur, hur vet man skillnaden på att jag ska möta min rädsla och liksom våga? Eller om jag bara ska säga nej och inte göra det? Hur vet jag om jag ska liksom göra eller inte när man känner den där rädslan? Vad skulle du svara på en sån fråga?
1: Alltså jag tänker någonstans att man ännu kan ställa sig frågan så här, om jag skulle göra det här, skulle jag må bättre av det? Tror jag att jag skulle utvecklas av det? Och jag menar då, absolut. Jag menar, jag, kan, jag skulle aldrig hoppa fallskärm. Jag ser inte poängen med det. Men om man tror att man skulle bli en bättre människa av det, att man skulle få ett bättre självförtroende, men absolut. Det är olika för olika människor vad man skulle utvecklas av. Mm. Eh, så att, eh, jag, tror, jag tror det kan vara ett rätt bra grej att tänka. Liksom, att ja, men, ta det mig framåt. Liksom. Mm. Så absolut, då ska man försöka komma över sin rädsla. Ja. Så hur gör man för att behålla fokus
0: på glädjen och leken när man tävlar så att inte krav och prestation tar över?
1: Ja, nej men det är ju en jättesvår balansgång. Så är det ju. Jag tror att, jag tror att vi är många ute på Toren som liksom just har det jobbigt med den balansgången. Så är det ju. Men... men hur har du hittat den där balansen? För
0: det känns ändå det känns som att du har reflekterat väldigt mycket över det de här senaste åren, apropå vad man gör utanför golfbanan. Och att det, också, det finns två delar i sin, liksom sin roll som proffs. att man är proffs ja. men man har också någonting utanför. Kan det, den balansen, har det hjälpt dig liksom att fortsätta hitta glädjen och komma ja, tillbaka?
1: Ja, men absolut. För jag menar någonstans så, det, det blir ju en, alltså jag, spel, jag tycker ju golf är fantastiskt roligt. Sen är det inte alltid jag tycker golfen är fantastiskt rolig. Och det är väl framförallt i de stunderna som det gäller att man har någonting utanför som man, som man också drivs av och känner motivation för och så vidare. Um, men, och det är väl där jag landar att när jag då hade en tyngre period inom golfen så kände jag att det blev för mycket av vem jag är och hur jag känner eh, och, och där är ju golfen otroligt frustrerande för du kan ju lägga ner så fruktansvärt mycket timmar men inte få några resultat igenom det så att därför så insåg jag nog att ja, men jag måste hitta något som är utanför golfen som jag kan tycka är roligt för då kan jag hitta tillbaka till glädjen i golfen det låter lite motsägelsefullt men men jag tror att det var en viktig del för mig att hitta intressen och något som även är viktigt utanför för att sen kunna liksom, jag spelar golf för att jag tycker att golf är roligt inte för att det är mitt jobb och jag måste prestera och liksom, jag inte har något annat för det var när jag var yngre jag tror framförallt när jag var yngre så såg jag inte, det jag försökade med golfen, det såg jag inte som en uppoffring, men när man blir äldre så inser man att, men liksom jag har ju faktiskt missat en del saker på vägen och man liksom inser att det här med ett socialt liv när man reser 28 veckor om året är inte helt enkelt men allt går ju att förändra och, och det var väl det jag lite tog tag i liksom, och, och insåg att ja, men jag måste ha någonting vid sidan det går inte att bara liksom, bara golf, golf, golf mm. Mm. Um, och det verkar verkligen ha varit
0: ett framgångskoncept för dig. För du kom tillbaka och kunde vinna och du, ja. du kom med i sol och kapp igen. Och
1: ja, men väldigt absolut.
0: mycket som har liksom på något sätt blivit den där perfekta balansen av att prestera på topp och må bra på vägen.
1: Ja, nej men absolut. Och det det. Alltså, att man mår ju aldrig, jag tror att någonstans att det finns inte någon som kan må bra hela vägen, jämt och ständigt utan alla har sina alltså livet är en berg- och dalbana men det är väl framförallt att man vågar lyssna på sig själv när man är i de här dalarna liksom och att man liksom vågar känna efter. Men vad skulle jag må bra av För det är väldigt, man får ju väldigt många influenser. det är många som tycker att man ska göra på ett visst sätt. Och man ska göra si och så. Men vad känner jag? Vad mår jag bra av? För det är någonstans det som är det i det hela. Man ska inte göra saker för andra. Utan man ska göra saker för sig själv. Mm. Och som du sa förut, att lita på magkänslorna. på det där ja. med kärna.
0: Det gäller ju också liksom med allting. Att ja, våga verkligen. stanna upp. Och då får man ju oftast de där signalerna.
1: Ja, Nej, men lyssna. Ja, mm. nej, men verkligen.
0: Mm, jätteviktigt. Så vad gör du själv för, du har ju nämnt några saker, men vad gör du själv för just energi och återhämtning idag?
1: Eh, ja, men det är väl bara, hänga med familjen som sagt, jag blev moster för. Drygt sex månader sen, Så det är lite härligt då, att hänga med, med Ville, som han heter. Ja, Även de? syrran hon är. Ja, just det. Hon har också hänga. Ja. <laughs> Ni är ja. tvillingar, eller? Ja, precis. Så mm. att det är väl därför det känns lite speciellt ja. också. Bor de också här i Stockholm? Ja, fast söder om stan. Så mm. att, äh, det är väl inte supernära. Men, men äh, jag hänger med dem. Och sen min hund, naturligtvis. Någon sammo. Liksom, det är bara... Liksom, umgås med familj och vänner liksom. mm. det är ju det som man får energi av mm. eh, och sen tycker jag om att ha lite jag tycker om att ha lite projekt och grejer och det är väl, eh, jag gillar att ha saker i pipelinen hela tiden och, mm. och hitta på nya grejer mm.
0: så man skulle vilja prata med dig jag tänkte, vad har du för närmast här nu för
1: framtidsplaner Eh, jo men just nu, alltså, det är som sagt det händer mycket i livet. Så att, eh, just nu så blir jag hemlös i januari om vi, om vi inte hittar ett hus. Så att, det är det som ligger i, det största fokus just nu i privatlivet att hitta någonstans som vi kan tänka oss att bo. Ja men ni har sålt lägenheten
0: ja. men har inget hus än.
1: Eh, nej, nej, precis. Så att, men ni vet vart
0: ni vill bo i alla fall. Ja, Områden. precis. Ja, mm.
1: så att, mm. eh... Det är ju lite tid kvar. Ja, nej, men det är det. Sen, sen är det, ju, det, är, det är ju smidigt att ha ett jobb när man reser mycket. För då är det okej att inte ha en hemmabas under en period. Ja, kanske. men exakt. Ja. Ja. Och sen har du några... Ett par, tre tävlingar kvar, du? Ja, tre tävlingar kvar på Sen året. Sen blir det paus. Sen blir det, ja, precis. Mm. Men jag ska testa på lite, jag ska med Svenska Golfförbundet ner på ett läger i december. Mm. Med golfgymnasier och testa på lite där och ja. Ja, vad kul. Mm. Och så
0: blir det Europatoren även nästa år. Ja, precis. Ja, just
1: det. Uh, ja. ja
0: spännande. Så jag brukar avsluta med att fråga, om du nu fick lämna tre saker till den som lyssnar, som kanske vill bli proffs eller framförallt då kunna prestera på topp och må bra på vägen, nå sin fulla potential men må bra på vägen, vad skulle du säga då? Finns
1: det tre saker
0: du kan, skulle kunna lämna?
1: Ja men ett är väl att skapa team runt omkring sig med folk som är där både i med- och motgång. Eh... Som är där liksom hela tiden. För det kommer att gå upp och ner. Och då behöver man den här stöttningen även när man är där nere. Eh, sen skulle jag säga att man ska lyssna på sin egen magkänsla, Inte göra saker för andra utan gör saker för dig själv. Och sen så en grej som jag tycker har varit väldigt viktig och som jag tror jag har varit rätt duktig på. Det är att man får ju väldigt mycket influenser från olika håll vad man ska göra. Så här. Men man ska alltid ställa frågan varför. Och förstå syftet med det man gör. Man ska inte bara göra saker för görandets skull, utan förstå varför du gör saker. Och då kan inte personen svara på frågan varför du ska göra det, men då är det inte lönt att göra det. Det är väl tre saker. Ja,
0: jättebra tre saker. Korta, superviktiga, enkla.
1: Ja, ja men det kan kanske var. Ja.
0: Ja, så härligt att prata med dig, Karoline. Om man vill följa dig,
1: vart kan man följa dig då? Oj, jag är... Har du några sådana här hemsidor eller Instagram eller... Nej, jag är faktiskt jättedålig. Jag har ju Instagram, men jag tror det senaste inlägget var säkert för ett och ett halvt år sedan. <laughs> och upp, hem, jag har en hemsida, men jag uppdaterar inte den heller jättebra. Så det bästa är nog att komma och titta på mig på en live-tävling på golf. Ja,
0: det var ett bra tips. Att ja. få <laughs> mer för... publik på alla tävlingar, Precis, eller hur? Ja. Det är det vi vill ha. Ja. Ja, men tack snälla. Är det något som du tycker att jag har missat som du skulle vilja lägga
1: till innan vi avslutar? Nej, Nej inget särskilt jättefint
0: samtal. Tusen tack för att du delar med dig av alla dina fantastiska kunskaper. Det jag tror jag kommer att betyda mäng- massor för den som lyssnar som kan bidra till att alla kan både må bättre och spela bättre golf. Ja, tack så mycket även, för att du är vara med. Ja, tack själv. Ta hand om dig. Samma. Tack. har du fått lyssna till mitt samtal med Caroline Hedvall och jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration och kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och som jag nämnde här i början av avsnittet så kommer du snart att få lyssna till en ljudfil med en guidning för muskulär avspänningsträning. Och den är 15 minuter lång och det här är den första Ljudfilen som alla mina klienter och elever får för att det är grunden till att du helt enkelt ska kunna bygga upp en mental styrka från grunden för att hålla i längden. Så om du lyssnar på den ljudfilen i tre veckor i rad, fem dagar i veckan är första receptet eller dosen kan man säga, då kommer din grundspänning att bli låg. Du kommer att släppa på spänningar där de gärna samlar sig vilket gör att både kropp och sinne lättare slappnar av. Och i varje sån här ljudfil som man jobbar med i mental träning, i alla fall i dem, det jag har lärt mig, så har man alltid en trigger som man startar med vilket är att man tar ett djupt andetag och spänner vänsternäve. Och när du sedan har gjort det här, den här ljudfilen där du har startat med den här eh, triggen Då kommer den sen att hjälpa dig hitta det här tillståndet när helst du behöver det. Så att du får den här av mig nu för att jag vet att den kommer göra så otroligt stor nytta. Både för ditt välmående, din prestation, även för din sömn faktiskt eftersom den släpper på spänningar och får kropp och sinne att slappna av. Så med fördel kan du lyssna på det här på slutet av dagen innan du ska somna. Och du kan lyssna sittande eller liggande. Så att för att komma in i det här tillståndet som Caroline nämner att hon bara kom till när hon var där i det här sista varvet under Solheim Cup. Det är liksom nu gäller det, nu gäller det verkligen att prestera. Egentligen så är ju förväntningarna då jättehöga och pressen är superhög. Men hon bara hittar det här fantastiska tillståndet av flow och får den här inre kraften, är fullt närvarande och kan prestera sin absolut bästa golf när det gäller. Så att för att komma dit så är det väldigt mycket förberedelse. Så att hon behövde ju inte tänka på det här när det hände. Utan hon, som hon säger, det kom av sig självt. Men det är ju också för att hon har gjort väldigt mycket förberedelse kring det här. Hon har tränat på sin sving, hon har tränat på sin teknik. Hon har hållit på många år, varit i situationen tidigare. Det hjälper ju såklart. Och sen har hon också... Jag jobba med yoga, hon har börjat jobba med avkoppling, kunna koppla av utanför banan, göra andra saker. Så det finns väldigt mycket faktorer som jag då som mental tränare kan se som, hon, som ingår då i grund när man tränar mental träning som då leder till det högsta målet som man faktiskt har och det är att vara närvarande för det är där du alltid presterar och mår som bäst. Så det är alltid bra att om du vill, om du blir nyfiken på hur man bygger upp den här mentala styrkan från grunden för att hålla i längden, Du kan gå tillbaka till avsnitt där jag har pratat om avspänningsträning, jag har pratat om grunderna i mental träning förra, förra säsongen, säsong 14. Och om du vill verkligen lära dig det här då är du ju välkommen att hänga med mig på mina kurser såklart. Och jag har nu närmast den 18-19 november en mental träning- och yogahelg i Stockholm. Där vi går igenom de här grunderna, hur ändrar man ett beteende, hur hittar man lugnet under press. Blandat med medicinska yogapass för att få mental och fysisk avslappning. Och lära kropp och sinne att komma tillbaka till nuet. Så där finns det platser kvar och du kan läsa mer på min hemsida www.jennyhagman.com och sen finns också mina online-kurser där jag nu har en full online-kurs med allt du behöver för att lära dig den mentala träningen från grunden. Och du hittar kursen mental träning för alla på trainforbalance.newsendler.com så jag kan varmt rekommendera dig att gå in och kika mer där. Så med det sagt så kommer jag snart att låta dig få lyssna till den här guidade muskulära avspänningsträningen. Så du kan bara ta ett djupt andetag och lägga dig ner eller sitta ner. Och så kan du också göra det här såklart vid ett annat tillfälle. Så den här kommer ligga kvar här i podden i all framtid skulle jag säga. Så den kommer alltid finnas tillgänglig för dig här. Så varmt lycka till med det och jag hoppas du får en skön stund. Och jag hoppas också att den leder till att du... Får en låg grundspänning och ett inre lugn som är förutsättningarna till både välmående och prestation. Så ta hand om dig och jag hoppas att vi ses här snart igen. Och så önskar jag dig som sagt en skön lyssning. Hej då! Lägg dig eller lägg dig ned så bekvämt som möjligt. Stäng av din mobiltelefon och se till så att du inte blir störd. Om du sitter ner så se till att du har en alert men avspänd hållning. Som om någon drar dig upp i håret vilket ger en rakare rygg och därmed friare andningsvägar. ...samtidigt som du då håller dina axlar avspända. Du kan ha fotsulorna i marken... ...och vila händerna på benen eller knäna... ...med handflatorna nedåt. Om du ligger ned så ha armarna längs med sidorna... ...med handflatorna uppåt... ...låt fötterna glida isär... Och vagga lite med rumpan fram och tillbaka så ländryggen får slappna av. Slut ögonen och spänn nu din vänstra hand hårt. Håll kvar spänningen i vänstra handen medan du tar ett djupt andetag. Andas in och håll andan. Håll andan. Känn spänningen i bröstet och vänstra handen. och Andas ut och slappna av i din vänstra hand och i hela kroppen. Lägg märke till skillnaden när kroppen slappnar av. Spänn nu fötterna. ...genom att dra upp tårna mot ansiktet så långt det går. Känn spänningen i fötter och ben och slappna av. Lägg märke till skillnaden när du slappnar av. Pressa nu dina tår nedåt, bort från ansiktet och lägg märke till spänningen i fötter och ben... Och slappna av. Observera skillnaden i musklerna när du slappnar av. Ta nu och tryck dina ben och knän nedåt mot underlaget och känn spänningen i knän och lår. Och slappna av. Slappna av fullständigt. Och nu kan du lyfta dina ben en bit från underlaget- och känn då spänningen i magen. Känn spänningen. Och slappna av. Lägg märke till den behagliga kontrasten- När hela din undre del av kroppen slappnar av, mer och mer. Låt fötterna fortsätta falla isär, medan avslappningen ökar mer och mer. Pressa nu dina händer och armar mot underlaget, pressa dem hårt och känn spänningen, känn spänningen och slappna av, slappna av i händer och armar och känn skillnaden. Tryck nu huvudet hårt mot underlaget och lägg märke till spänningen i nacken. Om du sitter på en stol så andas in och för upp båda axlarna upp mot öronen och så håller du där. Känn spänningen, känn spänningen och slappna av helt, slappna av fullständigt. Dra nu ihop hela ansiktet i en grimage, en ordentlig grimage. Känn spänningen i hela ansiktet och slappna av. Lägg märke till skillnaden i ansiktets muskler när de blir helt avslappnade. Då ska vi fortsätta med magen och bröstkorgen. Du kan börja med att observera hur du andas. Andas du mest med bröstet eller med magen? Och för att nu utveckla din andning och för att förstärka din förmåga att få långa djupa andetag där du syresätter kroppen ordentligt- så kommer du att få göra en djupandning- där du aktivt jobbar med att spänna magen och bröstkorgen- och sedan slappna av. Då kan du lägga en hand på magen- och en uppe vid bröstet upp mot nyckelbenet- men känn hur båda armbågarna vilar mot marken- så att axlarna slappnar av- Sitter du upp så gör du likadant, en hand på magen och en uppe vid bröstet upp mot nyckelbenet. Och nu på nästa inandning så börjar du med att spänna magen uppåt utåt. Som om den fylls med luft som en ballong. Och så fortsätter du med att röra bröstkorgen uppåt utåt och fylla den med luft. Och när du inte kan andas in mer så vänder du mjukt, låter bröstkorgen sjunka ner och magen sjunka ner ända tills all luft är ute. Där vilar du en stund i den där stillheten och när kroppen säger till att den vill andas igen så tar du ett nytt djupt andetag där du börjar med magen som spänns, och rör sig upp. Uppåt, utåt som om den fylls med luft. Sen kommer bröstkorgen, förs uppåt, och fylls med luft. Och när du inte kan andas in mer så vänder du mjukt och andas ut all luft. Bröstkorgen sjunker ner och magen sjunker ner. Och varje gång du andas ut så kan du vänta en stund där nere i den där stillheten. Lyssna på kroppen en signal på att den vill ta ett nytt andetag. Och då gör du det. Fortsätt nu med de här långa, djupa andetagen i din egen takt. Lägg märke till skillnaden när du andas in och när du andas ut. Känn hur avslappningen ökar när du andas ut. Du känner skillnaden mellan inandningen när du spänner magen och bröstkorgen uppåt utåt och utandningen som för med sig en djupare och djupare avslappning i både magen och bröstkorgen och som sprider sig ut i hela kroppen. Andas långsamt och lugnt. Långsamt och lugnt. Känn avslappningen som följer med utandningen. Och fortsätt nu på egen hand en stund till med de här långa djupa andetagen. så kan du lyssna på mig igen- och du kan fortsätta med ett långt, djupt andetag till. Följ det hela vägen in och hela vägen ut. Fortsätt nu att andas som vanligt en liten stund- Och bara känn avslappningen i hela kroppen. Och för varje gång som du tränar med det här programmet så kan du uppleva en ökad effekt. Du kan uppleva att avslappningen blir djupare och kommer fortare för varje gång du tränar. Du lär in skillnaden mellan spända och avslappnade muskler och bygger på det sättet upp en erfarenhet av vad total avslappning innebär. Fortsätt nu att slappna av en stund på egen hand och lägg märke till känslan av tyngd och känslan av värme. Hur varje muskel som slappnar av Också börjar kännas tung och varm. Tung och varm. Lägg också märke till känslan av lugn som följer med avslappningen. Hur avslappningen förmeds i en upplevelse av lugn och säkerhet. Hur du sjunker ned i ett skönt och behagligt tillstånd. Ett djupt tillstånd av lugn, vila, avkoppling. Upplev det medan du fortsätter att koppla av en stund på egen hand. Då kan du lyssna på mig igen. Du kan uppleva att det är en skön vila att koppla av på det här sättet. Det gör att du efteråt kommer att känna dig utvilad och känna att du har fått nya krafter. Du kommer också efteråt att kunna behålla den här känslan av lugn och säkerhet. Och för varje gång du tränar så kommer känslan av avslappning... Och avkoppling att sitta kvar längre och längre. Varje gång du lyssnar på det här programmet så fyller du också på med en inre styrka som kommer att hålla i sig och finnas där inom dig när helst du behöver det. Då kan du vakna upp genom att ta några djupa andetag. Och innan du öppnar ögonen igen så kan du väcka kroppen ordentligt genom att röra lite på fingrarna. Röra lite på tårna. Röra lite på händer och fötter. Och så kan du andas in och sträcka upp armarna ovanför huvudet eller längs med marken ovanför huvudet. Och sträcka ut kroppen ordentligt. Och ta tillbaka armarna, rör lite på huvudet sida till sida. När du känner att kroppen är vaken igen så tar du ytterligare ett djupt andetag, öppnar ögonen och känner dig helt vaken och bra på alla sätt.